0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. El orden de presentación de los casos de estupidez crónica de hoy no altera el producto. Usualmente comenzamos revisando el tema político. Esta noche vamos a iniciar el programa con el segmento de Cine y Farándula.
1: En la película Duro de Matar cuatro a los que le gusta Hollywood, hicieron un, un desarrollo como de lo que acaban de hacer en Venezuela, a través de las redes 2.0, a través de un camión en movimiento, hackearon todo el sistema eléctrico. Toda la telefonía, tomaron el control de los semáforos a través de un virus, tomaron el control de los semáforos, del tránsito, tomaron el control de un avión militar. Todo eso lo hackearon de, para probar una teoría de que no había seguridad interna en los Estados Unidos y además pedir un poco de plata.
0: Como lo escuchan, la autoproclamada constituyentista y fundadora del club de fans de Bruce Willis, Capítulo Caracas, María Alejandra Díaz dice que el apagón que desde hace unas semanas sufre Venezuela está inspirado en la película Duro de Matar cuatro. Tiene sentido, tanto sentido como decir que los discursos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son plagios descarados de escenas de la película Tonto y Más Tonto. O que la conducta de Tarek William Saab, sin duda, es una réplica del film La Señora Doubtfire.
1: El caso fue real porque los gringos atacaron eso lo pusieron en práctica en Irán con la centrifugadora del programa nuclear. Y el virus se llama Stusnet y Flame
0: regresamos a Hollywood el nombre del virus con que atacaron a Irán está inspirado en los tres chiflados Stoosh Neck y Flame alias La Curly Moe Tato curioso la sugerencia de la señora María Alejandra Díaz de que la caída del sistema eléctrico venezolano estuvo inspirado en la película Duro de Matar está a su vez inspirada en la película Titanic específicamente en la escena en que tras el choque del barco contra el iceberg la señora que tenía la joya que todo el mundo andaba buscando dice que el choque estuvo inspirado en la película Crash cambiemos de tema antes que nos embrutezcamos todos. Esta mañana, en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo la segunda sesión de la Comisión de Estupefacientes de la sede de la Organización de la Vaina, la, 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 la ONU, chicos, y ya. Les voy a dar unos segundos para que se sirvan un termo con café negro. Correcto, es lo que están pensando. Arriaza, sí, Arriaza, Jorge Arriaza, Pero un poquito nada más, ¿no? No bostecen, bueno, ya bostezaron.
2: Gracias señor presidente, en primer lugar permítame felicitarlo en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Juan Guaidó Por su elección para dirigir estas importantes labores como presidente de este 62 segundo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes
0: que según la señora María Alejandra Díaz, está inspirada en la serie Narcos que transmite la plataforma Netflix. Iniciaba el discurso de Riaza, el domador de medusas, y sucedió de nuevo. Los diplomáticos se levantaron y abandonaron la sala. Uh -huh, nada personal. Pero, caramba, por el amor de Dios, es un poquito caraitable escuchar a representante de una narcodictadura hablar en un foro que pretende acabar con la producción, distribución y consumo de estupefacientes. Digo, si llamaran, llevaran hasta Riaza a este lugar en una condición de soplón, Sería otra cosa, los delegados de los países hasta tomarían nota.
2: Aunque existen pequeños progresos, si sí contemplamos el panorama general, el impacto de las drogas en la seguridad y el desarrollo, la valoración en todo caso no es favorable.
0: Estamos siendo testigos del lanzamiento del décimo vigésimo trigésimo motor, el motor cínico. Debemos reconocer el esfuerzo de Arriaza por no reír durante su discurso. Miren, si yo fuera él, aspiraría a Gagelio y lo haría cínico divertido. Según las cifras de la ONU, no existen una reducción a escala mundial del cultivo de opio, de la coca o del cannabis en los últimos 10 años. <risa> no, 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 no. Se dan cuenta, más divertido. Miren cómo los diplomáticos van regresando a la sala para reír a más no poder con Jorge Comedia.
2: Según el informe del Cocaine Signature Program de la DEA del 2018, Colombia sigue siendo la principal fuente de la mayoría de la cocaína incautada y probada en los Estados Unidos, con aproximadamente el 93%, lo cual demuestra que mientras exista un gran número de consumidores, siempre habrá quienes quieran cubrir esa demanda.
0: Perdón, P perdón, esa foto se nos colió. Eh, quítela, por favor. Bueno, me informan que tenemos un problema con el botón de la computadora. Ah, qu ¡Quiten esa también! ¡Quiten esa también! Disculpen ustedes, el técnico está trabajando. Ok, regresamos.
2: ¿Cómo puede salir la droga que se produce en Colombia y llegar hasta Estados Unidos sin que sea detectada por los sistemas de seguridad del país más poderoso de este planeta?
0: ¡No! ¡No lo digas! Ah, perdón, se colió la fotografía de nuevo. Eh, quítenla, por favor. Gracias. Las palabras de Arriaza recuerdan a un mago retando a la audiencia a que le descubran el truco ¿Mm? Pero un momento, Deme un segundo ¿Qué es ese olor? Apesta, realmente apesta ¿A qué huele?
3: Muy buenas tardes A todo el pueblo de Venezuela Jorge Rodríguez, eras tú Con razón ese olor a pellejo de cacatúa vieja El presidente Nicolás Maduro ha decidido y así se lo ha señalado al alto mando militar, en nombre, en la persona del de general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, que este próximo fin de semana, sábado y domingo, se reanudan los ejercicios militares en una segunda etapa. Se denominan... Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Se denominan... para que Maduro crea que
0: nos vamos a inmolar por él. Sí, Luis... Se denominan, vaya mi pana, colaborame
3: ahí, pal fresco, se denominan. Ejercicio de acción integral para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la nación, denominados Ana Karina Rote, el grito de guerra de nuestros caribes.
0: Una vez más, asimismo, en su máxima expresión. La dictadura utiliza el grito de guerra de una comunidad indígena venezolana cuando hace pocas semanas fueron masacrados miembros de la etnia Pemón siguen sumando facturas a la inmensa deuda cuya fecha de pago ya está vencida.
3: Así que estos ejercicios a Rote Rota implican el despliegue de toda nuestra fuerza militar alrededor de las 114 estaciones de prestación del servicio de energía eléctrica que tiene la República Bolivariana de Venezuela para emprender un proceso estratégico de protección.
0: Ah, bueno. El brazo armado del PSUB se va a encargar de proteger las instalaciones eléctricas, como supuestamente lo vienen haciendo desde hace años. Con razón, Nicolás dijo que.
3: Hay que tener una radio con sus pilas seguras. Tener sus juegos de velas, claro que sí. Para
0: alumbrar. Tener la linterna, las linternas. Nicolás lo advertía porque se viene el
3: ejercicio de acción integral para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la nación, denominados Ana Karina
0: Rote. El principal enemigo a enfrentar, ahí lo ven, sí señor. Amigos, mañana, 15 de marzo, vamos a transmitir en vivo la segunda edición de Conectados Live desde Flamingo Theater Bar en la ciudad de Miami. Las estradas están agotadas. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Si usted que me está viendo o escuchando se quedó sin ticket, aún puede vernos este lunes, este mismísimo lunes 18 de marzo en Improv Comedy Theater en El Doral, aquí en Miami. El sábado, Contando Historias, se traslada a Nueva York. El domingo estaremos en Orlando. Y como les dije, el lunes cerramos la gira aquí en Miami. Los esperamos mañana en vivo por las redes sociales de conectados los tickets de la gira están a la venta en ticketplate.com mi show de stand up nuevamente continúa el 30 de marzo en Medellín el 31 de marzo en Bogotá en Colombia el 24 de mayo en Sydney Australia el día siguiente 25 de marzo estoy en Brisbane el 28 de mayo en uh, no ¿cómo se llama? ahí dice Brisbane dos veces Brisbane y Brisbane eh, bueno estoy en Brisbane dos días <ríe> yo sé que uno de esos es, es de Sydney ¿cuándo? El 25 de mayo es en Melbourne. Bueno, nos vemos en Australia. El noveno episodio del podcast Desconectados, que grabo junto, castigada Vanessa hoy castigadísima, castigadísima, castigadísima vamos a quitarle el iPad hoy, se lo vamos a quitar Desconectados, se graba junto a Clara Ulrich le mando un beso inmenso, está disponible ya en todas las plataformas de audio, en Spotify, en SoundCloud iTunes y Tuning Radio Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió eh, eh, se porta mal Vanessa, estoy castigando a Jefferson por culpa de Vanessa Hoy voy a conversar con la empresaria Valentina Hernández, con la psicóloga y autora Belkis Carrillo y con el comunicador, conferencista, autor y abuelito mío, Eli Bravo. No se retienen, seguimos conectados. Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Estamos conectados. Bueno, son las 8.46 acá en la ciudad de Miami, que entiendo que ya tenemos la misma hora que Venezuela. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo en el país, allá en Venezuela, a todos los venezolanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Un abrazo también a latinoamericanos que se van acercando a este programa y a través de este humor que intentamos hacer, pues van conociendo un poco de las dificultades que está atravesando la patria de Bolívar. ¿Eh? Esta potencia, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es la ironía más grande que podamos nosotros este, escuchar nunca jamás. O sea, cuando Wikipedia describe la palabra ironía, tiene que poner la situación que está atravesando Venezuela por tantísimas razones. O sea, no hay razón de ser. Bien, mi primera invitada de hoy es empresaria, es, uh, bueno, tiene una marca de lentes maravillosa y tiene una aplicación que está desarrollando que es tremendamente interesante. Bienvenida, Valentina Hernández. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias.
4: Muy bien, gracias por la invitación Luis Gracias
0: a ti, ¿vives en Europa?
4: Sí, vivo en Italia, desde Ajá. hace 12 años
0: ¿Se va la luz con frecuencia por allá?
4: Un poquito menos que... Un por poco acá. menos,
0: y atraviesan inviernos y, sí, y dificultades así es. de todo tipo así es. ¿Cuánto tiempo tienes allá?
4: 12 años, eh, cumplo 13 a finales de, eh, de este año ¿Y o
0: sea, fuiste bien. por razones de, de, de estudio.
4: Yo me fui en el 2006 a hacer un máster en diseño de interiores Y bueno, ya en Venezuela las cosas no estaban muy bien, así que uh -huh. me quedé Uh -huh. y, y después me quedé trabajando como diseñadora en un estudio y con el tiempo esto evolucionó hasta querer montar mi propia empresa que, que monté con mi hermano y, y se pasaron los 12 años volando.
0: ¡Wow! Ahora, a ver, eh, se llama Portrait Eyewear. Portrait Eyewear, sí. sí, okay. sí. Ustedes están diseñando lentes para, lentes para fórmulas y lentes oscuros de, de lentes sol. Lentes de
4: vista, lentes de sol. Ajá. Es un proyecto, digamos, independiente porque, como debes saber, el mundo de los lentes está súper saturado, sobre todo en Italia. Pero nació un poco por una casualidad, o sea, en, por un lado yo tenía ya la intención de hacer algo mío, algo que estuviese relacionado con la, el ámbito creativo, con, la, con el diseño. Mi hermano, que es el diseñador realmente eh, de la marca, mi hermano Gabriel, este, era coleccionista de lentes le gustaba la idea de crear algo que tuviese que ver con, con los lentes yo vivía ya en Italia en el distrito donde se producen prácticamente los mejores lentes uh -huh. y como te digo es un proyecto independiente porque eh, nace dentro de este contexto de marcas emergentes uh -huh. que se que están fuera de lo que es LuxOptica, SAFI, lo que son las grandes multinacionales, pero que tienen algo nuevo interesante que, que aportar.
0: Para tener 12 bueno. años viviendo en Italia, no tienes ni un poquito de, o sea, no tienes ni un poquito de hablar, es así. No, no, a veces
4: muevo un poquito las manos. ¿Así? Sí, de vez en cuando. ¿Y
0: eso por qué sucede?
4: Bueno, porque eso es parte de, ¿De verdad? del. ¿De ¿Para lenguaje. dónde va? Para o sea, la oficina. No, no es lo mismo decir, este, no sé, algo que, que utilizar las manos y expresarlo con más. Claro, ahora cuando se
0: tocan el tema venezolano, me imagino que usas la las dos manos, los sí, codos, las orejas. Sí, y los dedos. <risas> Especialmente los dedos.
4: Exactamente.
0: Mira, uh, ahora, tú dices que el mercado de los lentes está es competido, pero yo me pregunto a estas alturas de la vida qué mercado no está competido es en, en, ¿sabes? Sandalias, eh, shorts, eh, Correct. absolutamente todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logras tú colarte, además en el mundo digital, que es todavía más competido? Porque, por ejemplo, sí. uno llega pa pa acá, para la ciudad de Miami, y dices, bueno, voy a abrir una repera y empiezas a ver eh, en qué distancia se encuentra una repera de la otra, cuánto hay, y ahí vas encontrando tu oportunidad de negocio. Pero cuando te zambulles en, en la realidad digital, estás diciendo, no, yo no solamente quiero competir con Milán ni con Roma, o sea, yo quiero competir con el mundo.
4: Sí, es muchísimo más global. Bueno, yo creo que en este caso el digital es el soporte que utilizamos para llevar un proyecto que era como un sueño del team con, el, el equipo con el que lo desarrollamos, entre los cuales hay tres venezolanos, por cierto, eh, y era el sueño de crear eh, una red de microvoluntariado que funcionase y hoy en día es a través de la tecnología que puedes hacer que las cosas funcionen rápido, cuesten menos y tengan una, o sea, y se puedan escalar más fácilmente. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes razón, es muy competido, eso lo hace seguramente un reto enorme, pero también, eh, por un lado, los costes iniciales de inversión son más bajos en el, en el ámbito digital. Uh -huh. eh, yo, la inversión inicial que yo tuve que hacer para desarrollar el proyecto de los lentes fue mucho mayor, precisamente porque tiene Tienes que producir una mercancía. En el caso del proyecto digital, lo que necesitas es una, eh, un capital humano enorme. O sea, personas que sepan hacer lo que, uh -huh. lo que teníamos que desarrollar.
0: Claro, que te, que te sepan dar visibilidad. Exacto. Además. No,
4: que, que puedan técnicamente hacer todo lo que se necesita hacer para poder desarrollar el instrumento. Y bueno, está. Te, te
0: pregunto algo. Yo tengo entendido que usted además maneja una política eh, para con los materiales que utilizan. Sí, sí, o ¿no? sea,
4: digamos que nosotros nos contextualizamos en lo que se conoce como la mini full economy y es una un cuidado del detalle en todos los aspectos. O sea, quién nos hace el producto, la manufactura, los eh, artesanos, nos aseguramos que sean artesanos locales. Te digo más, nos aseguramos que trabajen en ambientes felices. O sea, que yo eh, nunca he encontrado
0: una fotografía de un enchufado con el ustedes.
4: Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. No, porque
0: esos procesos de decantación, exacto, en el que, supply que, chain que hoy día tenemos que poner muy... en todas las formas posibles. O sea, todos en algún momento tenemos algo que. Dice, pero tu tuviste y yo, ay Dios mío, como que Bueno, fue una casualidad.
4: <risa> bueno, digamos que controlamos todo lo que podemos, eh, todo lo que podemos controlar. ¿Qué haces tú si
0: de repente ves en la ONU una transmisión y ves a Jorge Arriaza con unos lentes tuyos?
4: Lo negaré hasta la muerte. No son mis lentes. <risa> es un fusil, no es míos. un fusil. Eso está fotorrectorado. Eso lo compró
0: en Walmart, claro.
4: <risa> no, no creo, porque te diré la verdad, es un producto de nicho que no todo el mundo lo entiende, eh, se requiere una cierta sensibilidad. Y lo digo en el sentido bueno, o sea, nosotros uh -huh. sabemos que nuestro producto es un producto de nicho. Este, es un producto además que está vinculado al arte en todos los sentidos porque nace como un producto inspirado al arte contemporáneo, cada colección está inspirada a un movimiento artístico distinto cada forma, cada modelo está dedicado a un artista que forma parte de ese movimiento y además en la promoción utilizamos artistas emergentes, nosotros no usamos modelos normales sino artistas eh, que en nuestra investigación resultan innovadores, que nos parece que tienen algo interesante que aportar al mundo del arte en general, o sea que hay todo una narrativa hay, hay digamos una, un estudio detrás del producto que me hace pensar que no le va a gustar a los chavistas <risa> <risa> qué
0: maravilla qué maravilla además que, que mientras te escucho describir eh, todo, todo el sistema de la marca me entusiasmo horriblemente porque hay creatividad por todas partes ¿no? sí. y, y hay entusiasmo y, y hay además uh, ganas de, de ser distintos de, de, de saltar de lo tradicional eso a mí me parece una cosa es extraordinaria así. Así. Uh, ¿con qué artistas han trabajado?
4: Bueno, mira, hemos trabajado con artistas internacionales, eh, por ejemplo, de italianos. Tenemos un artista, un pintor que se llama eh, Emiliano Donaggio que se inspira en su trabajo a Basquiat. Y, bueno, es un artista interesante, se, está basado en Venecia. Tenemos eh, un street artist famoso que se llama Findac. De hecho, uh -huh. aquí en winwood hay unas obras de él. Eh, bueno, la verdad es que son muchos con los que hemos Ahora, trabajado. Llegan, llegan
0: claro, porque me imagino que también tendrán una línea que pasa un poco más a los extravagante, a los que es cuando tú dices esto tiene que ser valorado por alguien que trabaje muy estrechamente con el arte así sea sí. eh, digamos en su condición humana pues ¿no? no tienes que ser artista para ser sensible al arte
4: mira te digo más nuestro nuestro eslogan es eh, frames the artist in you está escrito en tercera persona eh, portrait enmarca el artista que está en ti utilizando el juego de palabras de frame que significa este montura uh -huh. y significa también eh, cuadro no marco de un cuadro y esto porque eh, nosotros creemos que todas las personas dentro tienen un artista, en una cierta forma, quizás no lo desarrollan, quizás no, no se dedican al arte, pero uh -huh. hay algo, ese espíritu rebelde que todos tenemos que en, en un cierto sentido es artista. Entonces yo creo que eh, el producto en un cierto sentido se conecta con ese, esa sensibilidad artística que un poco viven todos, no todos tenemos más o menos acentuado, pero seguramente eh, las formas que hemos diseñado uh -huh. no, son para, no son para todos los gustos pero sí van desde formas más clásicas uh -huh. y más fáciles, de hecho inclusive acabamos de lanzar una línea más esencial que es como para todos los días a productos que son eh, seguramente mucho más extremos que puedes ver en personas más excéntricas uh -huh. pero bueno, ¿Dónde lo puede
0: encontrar la gente en, en digital?
4: Eh, bueno, nosotros vendemos online, o sea que uh -huh. en, en nuestro website, eh, ¿A cualquier website, parte del mundo? Portrait. Sí, uh -huh. eh, eh, vendemos de todas partes del mundo, tenemos 125 25 tiendas que venden nuestro producto en el mundo, eh, estamos presentes en 15 países, y en, en es, de esos 15 países hay 11 en los que tenemos distribución formal, o sea, vendedores que eh, promueven nuestro producto y que proponen y reproponen las colecciones que vamos lanzando. Uh -huh. En los Estados Unidos eh, estamos presentes en una tienda en Beverly Hills, en una tienda, estuvimos en Miami, eh, ayer estuvimos con, cabina, con Camila Canaval y posiblemente uh -huh. comenzaremos a trabajar también con su tienda eh, En Washington, o sea que digamos que poco a poco vamos creciendo Pero estamos empezando a buscar Maravilla. distribuidores en este mercado también ¿Estás
0: en Milán o, o cerca de Milán?
4: Estamos en una zona eh, que está cerca de Venecia Es un, una uh -huh. ciudad pequeña, eh, se llama Bassano del Grappa oh, wow. Y la producción está en donde se produce el Prosecco, Valdoviaden, así que entre un lente y otro
0: no, no, vale, <risa> un brindis cosa tan,
4: <risa> Sí, eh, es un sitio bellísimo
0: oh. ¿Y hay muchos venezolanos
4: por ahí? La verdad es que te sorprendería lo Yo me presenté en grande. Milán Sí, sí, y, Milán y seguramente
0: Pero pasmado de la cantidad de venezolanos que había ahí sí, ya, sí. No podía creer
4: Pero es que Bassano del Grapa que es una ciudad de 50.000 habitantes uh -huh. Tiene una comunidad venezolana enorme o sea, es increíble Pero estamos en todos lados Bueno,
0: bueno para bien, Dios quiera Para sí, bien para, sí, sí. Para, para promover el talento de los venezolanos Para que la gente tenga una percepción muy distinta A la tragedia en que han convertido el país Nosotros Ajá, sí. somos el país que llevamos por dentro eh, Ya regresamos a Conectado Le es también un tipo súper gracioso Aunque él es como, el, como digo yo, el más juicioso A veces es un poco la voz de él. De la conciencia hasta que llegue alguna cosa escrita por Led que tú dices,
2: Ok, yo no sé qué demonios estaría pensando. Led,
5: tener senos no solo me hace atractiva para los hombres, también para causas benéficas y algunas lesbianas.
0: Soca. Led es un sujeto que ha hecho lo imposible por adaptarse a la televisión abierta. Cuando su espacio natural es el stand-up comedy y las redes sociales Con esto que quiero decir, que para estar en televisión abierta Hay que saber de qué manera decir las cosas Y bueno, esa transición a Led eh, en un principio se le hizo un poco ruda Pero hoy día la está manejando con, con mucho talento Tres más conectados. Wow, qué rápidos son los cortes comerciales de este programa. <risa> eh, Valentina Hernández, mi primera invitada de esta noche. Valentina, cuéntame del app también que estás desarrollando. ¿Ya, ¿Ya está operativo? ¿Todavía no?
4: Sí, está presente en los stores, pero les voy a explicar un poco cómo funciona. Entonces, esta app se llama We App Heroes, eh, funciona con la geolocalización y lo que permite es que las personas se puedan ayudar los unos a los otros por eso es como una red de microvoluntariado a través de unas categorías de ayuda de una nomenclatura que creamos que son las cosas en las que necesitamos ayuda en todos los días ¿como cuáles? Eh, bueno como no sé eh, pedir prestado algo eh, una, una alguien cortadora que, de césped por ejemplo uh -huh. o sea no me la quiero comprar pero mi vecino la tiene uh -huh. y de esa forma pues hago más rápido lo que tengo que hacer eh, transporte o sea necesito que alguien me dé la cola o que eh, me ayuden a transportar unas cajas, eh, necesito ayuda con la tarea, si soy, estoy todavía estudiando. Necesito ayuda con el pasaporte. Eh, bueno, eso pudiera ser también Ajá. un tipo de ayuda. Bueno, la verdad es que, digo, son eh, alrededor de 10 categorías. Eh, y bueno, la, la idea es que las personas en tiempo real y con la geolocalización puedan pedir ayuda y conseguir un héroe. O sea, que parte de lo interesante de este proyecto es que hay una gamification, o sea, hay como un juego en eh, donde se hace, se, nos apalancamos a lo que es el arquetipo del héroe para crear eh, esa interacción. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo, lo otro que es interesante... Pero, espera eh, un momento. a ver, ajá, eh, eh, eh,
0: yo, yo ingreso a la app. Entonces, sí. yo digo, mira, yo vivo en el Doral, aquí en Miami. Sí,
4: con la geolocalización, digamos, ajá. te lo va a reconocer en dónde te encuentras.
0: Y yo eh, lleno una, un, hay algún espacio donde me preguntan cuál es la ayuda que necesito.
4: Bueno, lo primero es que hay una timeline en, en donde te dice este, si hay personas a tu alrededor que necesitan ayuda y qué. Y tú te puedes proponer cómo héroe. Ajá, ok. Por otro lado, tú puedes crear una petición de ayuda. Dices, no sé, mira, necesito mover estas cajas... Ajá. solo, no tengo ayuda, no quiero contratar una empresa de mudanzas, haces la petición, puedes hacerla eh, en el momento real, en tiempo real, o puedes programarla en el tiempo, Lo necesito para el sábado. Ajá. Y bueno, va a haber gente que se te va a proponer, se abre una chat, tú escoges el héroe, hay una parte que obviamente, eh, digamos, descansa en el criterio del usuario si se fía o no de la persona que le está ofreciendo su ayuda, y en esa interacción, pues, se crea la posibilidad de conocerse en el mundo real y... Ajá. Y, y hacer networking cabo. también Sí, y hacer networking Ah, uy, sí. pero es
0: fantástico y, ¿Y ya la pusieron a prueba ya?
4: Sí, bueno la, Ahorita estamos en una fase de lanzamiento Con un partner Que es una, un partner académico Que es la Universidad de Pado Y lo estamos haciendo A través de un experimento social Que en realidad es una repetición De un experimento Que ya hicimos Con un prototipo más este básico y que eh, sirve para ver cómo, cómo funciona en un ámbito más controlado y a partir de ahí hacer un lanzamiento más grande. Lo interesante de este estudio, que ya lo hicimos, como te dije, en una escala menor, es que pudimos comprobar que antes y después de usar la aplicación, eh, los estudiantes eh, se mostraban más empáticos con mayor eh, confianza en el otro, o sea que si lo pensamos a mayor escala, pues el impacto Ajá. social podría ser muy interesante. Y
0: va a ser tremendamente útil tan pronto logremos en Venezuela una estabilidad, eh, eh, digamos, no de social, de seguridad, que nos permita también eh, revelar nuestras necesidades ante los demás sin que esto ponga en riesgo
4: nuestra ¿no? salvaguarda.
0: Exactamente, exactamente. Pero va a ser inmensamente útil porque ahí vamos a tenernos que ayudar los unos a los otros en todas las formas posibles.
4: Es así. Es así, de hecho, no vemos la hora de poderlo Ajá. poner, eh, digamos, a disposición en zonas de conflicto en general y obviamente Venezuela. Mitad del equipo, como te dije, somos venezolanos, así que uh -huh. no, no hay nada que nos gustaría más. Y estamos también en partnership con la ONU, que, digamos, en el 2015, no sé si este, muchos lo saben, pero lanzaron la, los objetivos sustentables de la Agenda 2030. Si tú paras a alguien en la calle y le preguntas, mira, ¿tú conoces cuáles son los objetivos de la ONU? Que son 17, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe de su existencia. Eh, estos objetivos, digamos, hubo una movilización de corporaciones, del sector público enorme, pero a nivel de sociedad civil, eh, digamos que la difusión fue diferente. Entonces, ellos vieron, eh, UNDP vio en en Weappiros Heroes una posibilidad para a través de la ayuda cotidiana uh -huh. hacer conocer la agenda. Entonces, cada vez que tú ejerces una ayuda a través de la app, te dice cuáles de esos objetivos fueron vehiculados. Entonces, dices, oye, no solamente ayudé a la viejita, que vive cerca de mi casa, no sé, a montarle las repisas, sino que además eh, contribuí con las ciudades más sostenibles, uh -huh. eh, menor pobreza, etc. Con la etcétera.
0: meta número 6 de las la la 17 que son. Ajá.
4: Y eso, bueno, de alguna forma crea este más conocimiento de esta agenda que en, en pocas palabras uh -huh. lo que quiere es que en los próximos 15 años el mundo sea mejor. claro
0: Y que sigamos sí. teniendo un mundo. Exacto. Mira, Exacto. Y, y, y han tenido en, en el experimento, a ver, al principio cuando testearon el, el app, ¿Cuál de, las 17, eh, de los 17 puntos para, para hacer a, a la tierra sustentable, cuál se está cumpliendo con mayor eficiencia y cuál es el que no estamos ni siquiera pendientes, o sea, el que está más desatendido?
4: Bueno, la verdad es que este, los parámetros que medimos eran parámetros más a nivel psicológico, que estaban, digamos, un poco más fuera de lo que eran los, las SDGs o lo, las metas. Te digo que este, las que siempre salen en resalto son la número uno, que es este, no a la pobreza, uh -huh. eh, ciudades sostenibles. ahora me, me voy a no me recuerdo el número, uh -huh. porque en el fondo son este, las cosas que están como, digamos, en lo esencial de cualquier acción de ayuda entre dos personas. el momento en que tú estás solo, Estás, tienes más tendencia a la pobreza, tienes más tendencia al aislamiento. Uh -huh. eh, y en el momento en que las ciudades contribuyen, pues ya el, la, la sostenibilidad aumenta. Uh -huh. Entonces, estos, digamos, son los parámetros que, que resaltan más frecuentemente.
0: Uh -huh. Tú trajiste unos lentes. Vamos a ver esos lentes que están ahí. <ríe>
4: y estos son tuyos. Me, ¡Ay!
0: Pero bueno, imagínate tú.
4: <ríe> estos son un poquito más sencillos Ajá. de lo que yo normalmente eh, propongo, pero... <ríe> ¿Estás listo para las playas de Miami.
0: Estoy listo para la playa de Miami, estoy listo para jugar póker, estoy listo para eh, pasar por inmigración en cualquier país. ¿Mm? Me encanta. Pero me, me gustan, me gustan. Y, y los escogiste, tomando en cuenta, yo tengo la cara ultra cuadrada. O sea, yo tengo me parece la cara que te quedan contra.
4: muy bien, pero podemos cambiarlo.
0: Yo, yo los veo bien, a mí me gustan. O sea, me parecen fantásticos. No sé, Roque Valero, que hoy está viendo el programa, ¿qué opinas tú, Rock? ¿Cómo me quedan? ¿Mm? Me, muchas gracias ¿qué pues de modelo nada. es este?
4: ese modelo se llama Eliasson yo sé que el nombre da un poco de risa ¿por qué? bueno el nombre cuando lo digo cuando lo digo venezolano Martina. me dice ese nombre está como malandro no en realidad es por Olafur Eliasson que es un eh, artista holandés que hace eh, instalaciones eh, que juegan con la percepción. Muy interesante, se los recomienda. Y bueno, está dedicado a él. Ah, pues
0: muy bien. Bueno, muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Bueno, mucho éxito. Eh, la marca de los lentes es Portrait Eyewear. Eh, estarán en, en Instagram. Yo te sigo. Gracias. Claro, sí. yo lo estoy siguiendo. Sí, sí. Son muy bonitos. Muchas gracias por venir.
4: Gracias a ti, Luis.
0: Y ahora estamos a conectados. Estamos conectados. Bueno, son ya las 9 y 7 minutos. Uh, saludos a todos, a aquellos que nos están viendo y a los que nos ven en repetición también, y a los que nos están escuchando por SoundCloud, por iTunes, por TuneIn Radio, por todas las plataformas de audio. Este programa siempre queda colgado instantáneamente a la medianoche. Lo pueden oír en donde quieran, donde como prefieran. Bueno, mis invitados de esta hora. Eh, ya están conmigo Belkis Carrillo. ¿Cómo estás, Belkis? Bienvenida.
5: Feliz, feliz de verdad. Yo te admiro hace muchísimo tiempo y quería hace mucho rato estar contigo aquí, así que esto muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias,
0: muy amable. Ella es psicóloga y es autora de dos libros fantásticos que vamos a comentar en el programa eh, en cualquier momento. Aquí los tengo. Uno se llama Quieres Más y el otro se llama Cómo ser yo una buena pareja. Ya vamos a hablar de esto. Bravo, mi querido Bravo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Luis? Oye, gracias. Gracias.
6: Abuelito, me Estoy dijiste. Encantado. Estoy encantado. De cariño, de cariño. Tú me llevas varios años.
0: No sé cuánto. De verdad. No puede ser. Ay, yo soy mayor mira, que
6: tú. No fijas locura, Lucha Tengo. Bueno,
0: entonces yo lo voy a confesar acá. ¿Sabes? Esto es peluquín. No no voy a decir más. No voy a decir más, pero. Si quieres el dato, te lo puedo pasar. Ah, no, yo me estoy
6: dejando crecer el cabello ahora. ¿Qué te parece?
0: No, muy bien, muy bien. Lo bueno es que todos me tenido el mismo look que él y hace muchos años. Sí, sí. <ríe> en cambio, uno que va... Yo, por ejemplo, ahorita tengo 20 kilos de más. La gente me ve y me dice... Antes me decían, ¡chatén! Ahora me dicen, ¡chatén! Y yo, sí soy yo, sí soy yo. Y cuidado con lo que vas a decir. Cuidado porque estoy muy agresivo en estos días. Estoy sensible. Es sensible. Estoy sensible. Yo pensé sens que zen, no, pero yo creo que no, sensible. Viejo, estoy sensible. No, estoy, pero sí. estoy... Claro, la situación de Venezuela nos tiene, bueno, nos tiene a todos inmensamente todos, afectados. ¿no? Todos. Yo creo que la visita de ustedes dos esta noche es tremendamente oportuna uh, para toda la persona que nos están viendo, nos están escuchando, para mí también en particular, porque, a ver, Claudio Nazoa, Claudio es un querido amigo de todos nosotros, eh, eh, muy querido. Eh, Claudio ha dejado correr en las redes, el día de hoy, me llegó esta mañana, una grabación donde eh, hizo una descripción tan... Uh, terrible, por lo terrible que es la situación de lo que está pasando en Venezuela, él está en Caracas uh -huh. y tras hacer esta descripción, ganó la licencia automáticamente para luego invitar a la gente que le estaba escuchando a no desfallecer, a no perder el entusiasmo, la convicción de que las cosas van a cambiar. Él se define en esa grabación. Yo, yo quería ponerla ahora, pero, pero estoy transmitiendo por acá y no lo puedo sacar de ahí. Él se definía como un optimista irremediable. Claudio es un tipo inmensamente alegre. Pero ahí se le escucha hasta quebrársele un poco la voz porque él la está pasando, como todos los venezolanos, muy, muy mal. Pero insiste en que nos mantengamos en pie, en que sigamos creyendo en la venezolanidad, en que lo bueno de nosotros va a, a, a superar la, la, las dificultades. Y, y a mí este mensaje me dejó muy, muy marcado. Por otro lado, Enrique Lazo. Quien uh -huh. también es muy querido Por todos nosotros Enrique Yo tengo casi tres años Viviendo acá Y por primera vez En estos tres años Enrique me ha Mandado un mensaje Hace dos días Hablándome de las dificultades Que él también Está atravesando en su casa Entonces eh, Pues todo esto A uno le lleva a, a, ¿No? Y luego Lo hablaba ayer Con Santiago Duarte Quien también es un querido amigo Santiago estaba por la lona Ayer yo para entrevistar a Santiago Casi me tengo que tirar al piso Para hablar con él Porque el hombre estaba en el piso y Yo decía uh -huh. Santiago Para arriba viejo O sea nosotros que tenemos la oportunidad fantástica de podernos dirigir a tanta gente a través de las cámaras, a través de como sea, de una entrevista, de, 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 de como sea, tenemos la responsabilidad de poner a la gente en pie y hacerle entender que no es porque uno le diga que las cosas van a estar mejor, las cosas definitivamente van a estar mejor, porque somos muchísimos más los que queremos que el bien prevalezca. Una no, vez dicho esto, yo me voy y quiero darle las gracias por haber sí, venido.
6: Mira, yo creo que él, él lo que está pidiendo es una sesión de terapia aquí que le demos en conjunto, la, creo la, yo. La, no, la, 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 lo adelantamos, lo ¿tú adelantamos, lo, psicólogo? lo metemos en la agenda.
5: ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo estoy, doctores? ¿Cómo estoy?
6: Mira, te veo, te veo bien. Chico.
0: A ver, Belki, cuéntame.
5: Fíjate, yo en estos días eh, publicaba en mis redes un video acerca de la maldad humana, ¿ok? Hablando acerca de esto, porque muchísima gente me escribía también a través de las redes y de esta desesperanza y de qué es lo que está sucediendo. Y lo que hice fue analizar a estas, a estas personas verdad que actúan con maldad, para que todo el mundo pudiera entender el término, para no poner términos psicológicos aquí. Y una de las cosas que decía es, estas personas son inmensamente hábiles para conocer nuestros sueños, nuestras esperanzas, para, para descifrar qué es lo que queremos justamente para atacarnos allí. Estas personas no solamente sienten el, el gozo por el hecho de que algo malo esté sucediendo, sino que además son apagados, son aplanados emocionalmente, y esto está descrito en este tipo de personas. Entonces yo le decía a todos mis seguidores, vamos a hacer la guerra contraria, que es básicamente ser positivos, hablar de lo que sí está sucediendo, ver que la situación esta vez es distinta, qué puntos a favor tenemos, vamos a dejar de enfocarnos en lo que no ha terminado de estar bien o de lo que ellos han hecho, vamos a quitarles el foco a estas personas, porque eso es justamente lo que les produce placer, al sádico lo que le produce placer es el sufrimiento de la otra persona y es un cerebro enfermo. De hecho, les comentaba a mis seguidores que hay un estudio de la Universidad de Barcelona donde este doctor dice que incluso si sacas de una autopsia un cerebro de estas personas, vas a ver que hay cambios morfológicos que describen estos estados de maldad, pues son estados de mucho, mucho cortisol y mucha adrenalina y mucha testosterona entonces solo les decía, no los tratemos como personas normales, no, no creamos que son personas normales, no tratemos de entenderlos no perdamos la energía en eso no
0: esperamos de ellos cosas de la gente para normal nada,
5: para nada, porque además fíjate tú, algo importante que, que, que hay con el estudio de la maldad es no solamente son aplanados afectivamente sino que cuando ven el sufrimiento se enciende en sus cerebros un área de placer, hay gozo en eso entonces si nosotros nos dedicamos a hablar de ellos de las torpezas que hacen de lo que nos están produciendo no solo le damos energía y ya, y ya Eli nos va a hablar de energía sino que además anímicamente nosotros los que sí queremos hacer cosas buenas llenamos nuestro cerebro de cortisol y empezamos a sentir ese bajón del que tú hablabas. Entonces, uh -huh. aquí que quizás la idea es que cuando algunos estén bajitos, como tú hacías con tu amigo ayer, otro lo levante y así vamos, de alguna manera apoyándonos para no hacerles el juego, que es el juego de la desesperanza uh -huh. propiamente.
0: Uh -huh. Bueno, Eli, tú en, en tanto rato que llevas, eh, a ver, fantásticamente involucrado en el tema de la inspiración, la motivación, y has conversado con tantos especialistas. Eh, ¿Qué reflexiones te te vienen a la mente en este momento que, que tu país nuestro país la está pasando tan duro
6: que cuando estoy triste estoy triste que cuando estoy rabioso estoy rabioso y reconozco las emociones que tengo es que ha sido un subivajo, una montaña rusa Así en estos es. tiempos entonces yo creo que hay una parte sin duda importante que tiene que ver en dónde fijamos la atención y a qué le estamos dando relevancia estoy de acuerdo contigo 100% pero lo otro también es que hay que reconocer que son días muy duros y a uno le afecta no solo por la empatía porque sentimos el dolor de los venezolanos en el país y fuera del país, sino también de allí nace esa compasión que es el deseo de hacer algo por quien sufre. Y cuando digo de hacer algo por quien sufre, no me refiero de nuevo solamente a quienes están en el país, sino también a quienes nos rodean en esta comunidad con nosotros mismos. Claro. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante ahora de cuidarnos no solo de cuidar a los demás sino de cuidarnos a nosotros mismos, de reconocer lo que nos está pasando y que cuando tengamos esos bajones nos podemos tomar un instante y sentir esa tristeza porque también es parte del ser humano y luego buscar los recursos para levantarnos de nuevo. Me gusta mucho eso que dices que dice, de apoyarnos y de entendernos sí. y de sumarnos entre nosotros que uno sube al otro porque el sentirnos en una comunidad, el sentirnos que no estamos solos, claro, que, que esta no es una tragedia exactamente que nos pasa solamente en nuestro espacio sino que pertenecemos a algo más grande. Eso nos da mucho mucha fortaleza y activa algo fundamental que es la esperanza activa y eso es lo que yo enfoco todo el tiempo la esperanza activa no es aquella que se sienta a esperar pasivamente que algo pase sino que yo me activo para hacer que eso suceda desde mi propio espacio uh -huh. y muchas veces puede ser mensajes que estés dando en redes sociales como acompañas a los demás cómo vas sumando información cómo haces trabajo de voluntariado o sea hay muchas maneras como nos podemos activar y esa es la esperanza que nos va a hacer como uh -huh. tú decías hace un instante que lleguemos a donde queremos llegar que lleguemos a un lugar de prosperidad de paz de libertad en donde donde realmente podamos sentir que estamos viviendo en un país y fíjate cómo vos ser aquí viviendo el país no importa que estés dentro o afuera de las fronteras yo creo que el país uno lo lleva en el corazón pero que estés viviendo en un país en donde haya un futuro mejor que eso es lo que estamos en algunos momentos sintiendo que se nos va y con esta agitación que ha habido en los últimos días con esta euforia hay entonces unos instantes en donde pareciera que hay pequeñas derrotas que son el final y entramos en ese ciclo de rumiar los pensamientos que ahora sí esto se apagó no. Como decía Belki, si hacemos un inventario real de todo lo que hemos avanzado, de cómo han cambiado las cosas desde que comenzó este año, si uno lo ve con objetividad, empieza a descubrir que de verdad yo creo que vamos bien. Uh -huh. ¿Qué va a ser inmediato? No creo. Pero sin duda hemos avanzado mucho. Y si ponemos allí la atención, nos llenamos de fuerza. Hay,
0: hay algo que, bueno, en mi caso, yo paso mi mañana trabajando con la noticia de lo que está sucediendo allá para buscar la manera de presentarla, de llevarla a la gente con eh, un tono humorístico, sí. ¿no? que, que, que le haga un poco más cercano, un poco más digerible. Las personas esperan a esta hora de la noche para ver cómo vamos a abordar desde acá ¿Mm? las cosas que tradicionalmente se abordan en una forma un poco más convencional en los noticieros, en los programas de análisis, etcétera. Pero para mí ha sido una gasolina importantísima. o sea Yo el día que esto pase estoy convencido de que va a pasar y va a pasar sí. pronto. Yo quiero montarme en el primer avión que pueda mi país a darle la gracia y abrazar a todas las personas que están allá por la inspiración con la cual nos han salvado o me han salvado a mí, uh -huh. a mí. Porque yo me levanto temprano en la mañana, después de haberme acostado a las 2 de la mañana, trabajando aún en este programa, no durmiendo bien por múltiples razones. Eh, caramba, y es pesado luego sentarte en la computadora a las 9, ponerte los audífonos y escuchar las barbaridades o esta estrategia de gente mala, uh -huh, uh -huh. esa comunicación que está muy bien eh, planificada sí. y tiene un porqué, tengo que oírla completa, claro. escoger los momentos en los cuales voy a intervenir y buscar cómo desmontar a través de mi capacidad eh, eh, sus mentiras. ¿no? Uh -huh. Este trabajo es inmensamente pesado sí. desde hace 20 años.
6: Pero sabes que Luis... Tú lo haces como un propósito. Sí, absolutamente. Y eso te da una sí. fuerza que es grandiosa. Sí. Y fíjate, me gustó mucho, y Bel, que tú lo mencionas ahora, quienes te están viendo te están acompañando. Tú los acompañas a ellos, yo te acompaño a ti. Es así. Y no se siente sabroso. Sí. No te llena de fantástico Puede ser sí. pesado, pero tú dices, estoy haciendo esto por una razón que te trasciende a ti y nos trasciende a todos. Y cuando uno se conecta con eso, es sí. sí. imbatible. Es
0: increíble, porque luego uno se pasea por, por las distintas imágenes que gracias a Dios hoy día a través de las redes sociales recibimos y ves el coraje de la gente, la determinación de la gente, ves a las personas que están montadas en la ola y que, y que suben a los demás a la tabla y le dicen esto va por el camino que es y a la señora que está decaída porque le sucedió algo terrible, la agarran y la, la atienden. Estaba escuchando a, un, a María, eh, ay, la, esta niña Bolívar, la diputada, se me va el nombre de ella. Te mando un fuerte abrazo y todo el agradecimiento. Y, y cada caso que uno escucha de cómo hay, hay tantísimas personas haciendo claro. tantos esfuerzos, por mantener un comedor este es el caso de la diputada Bolívar de 170 personas donde estas 170 personas en medio de este mar de calamidades están recibiendo ayuda hay tanta gente haciendo tanto de tantas partes del mundo mandando lo que puede que uno dice viejo esta es la, la, la motivación sí. entonces ahí donde uno hace rock Uh -huh. Y sigues para adelante.
5: Exactamente. Lo que, lo que decía Eli de la esperanza activa. No estamos simplemente sentados esperando que algo diferente suceda. He leído a personas que dicen, si necesitan ayuda con agua, denle mi teléfono a estas personas. Si necesitan tal medicina, avísenme. Sí. Y has visto que redes muy pequeñas a través de las redes sociales hay personas que han dicho arregla tu closet, haz yoga, juega con tu mascota que a lo mejor parecieran tonterías pero cuando estás decaído, cuando estás en el piso de pronto un consejo como eso, como eso te levanta entonces lo que está sucediendo ahora es que realmente los buenos estamos entrelazados y por eso es que eh, tengo días haciendo la campaña de no les sigas el juego o sea, esa justamente es, esa, esa es la estrategia, porque la desesperanza, como la vienen arrastrando hace años, saben que tenemos un botón allí, pero entonces cuando yo caiga, él me levanta y cuando él caiga, tú lo levantas y así vamos para, para, para que no seamos como un país otra vez decaído. Uh -huh. No, no, son unos cuantos que quieren hacernos creer este juego, pero no, no lo van a lograr.
6: Mm, y yo creo que sin duda donde pones tu atención, por sí. allí va tu energía así y es. por allí va tu vida, entonces hay que prestarle atención a dónde está nuestra atención. Exactamente. Porque empiezas a ver esos comedores, esas muestras de solidaridad, ves ese coraje y te llenas de esa sí. fuerza. Si caes entonces en el discurso de la propaganda oficial, que lo que está buscando es precisamente sembrar desesperanza, sembrar discordia, sembrar desolación. Duda. Exacto. Ahí es entonces en donde decae. Yo creo que este es un momento de saber con quién conectarse y a qué conectarse. Yo creo que te puedes conectar a la luz, a la fuerza que hay allí, a esa esperanza activa y a conectados. Pero por favor, ya conectados, ya regresamos. Estás ya, ya volvemos.
5: ¡Bravo! Hace Conectarse, conectarse, vale. a conectarse.
0: Regresamos a conectados. Bueno. Oye, eh, ahora que este programa de hoy, que jueves, último programa de la semana, bueno, no último, mañana recuerden que vamos a estar transmitiendo en vivo, conectados live desde el Flamingo, Theater Bar, a eso de las 8 de la noche, por todas las plataformas que nos están viendo en este momento para celebrar la reunión de Chatel TV. Mañana nos vamos a divertir mucho con eso y también vamos a hablar del país, por supuesto. Eh, Qué bien cae el programa de hoy con Belki Carrillo y con Eli Bravo, mi querido Eli Bravo. ¿Cuántos años tenemos ya nosotros de...? De, bueno, de distante chico. amistad porque nosotros no nos vemos nunca no la verdad la, <risa> la última vez te vi caminando amistad. en
6: la calle te acuerdas que nos encontramos por ahí por el distante ah, caminando es verdad y, y mucha gente me pregunta ¿tú eres amigo de Luis? le digo sí soy su amigo ¿se ven con frecuencia? no pero somos amigos <risa>
0: absolutamente hemos crecido
6: juntos sí. en los medios y todo pero sí, sí lo cual quiere decir que entonces ya es el momento que hagamos una... Por favor, un approach. ¿O ¿O Vamos a vernos. Una cosa muy bien. Eso. Vamos a
0: almorzar, chico. Ah, sí, claro. Yo, yo te aviso. Y pasa el año Vamos para el hipódromo. Es... <risa> <risa> no, ya no. Dios ya no. El hipódromo. Pero es verdad, porque nosotros compartimos, compartimos un momento muy importante en tu carrera y en la mía. Sí. O sea, nuestra, nuestras carreras... Eh, bueno, tú empezaste antes que yo. Pero tú eres mayor que yo. Efectivamente. Pero yo tengo más pelo que tú. Entonces eso sí. <risa> pero, pero sin duda fueron momentos de nuestras vidas inmensamente importantes. Sí. Y, 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 y compartimos ese momento y, y eso nos va a mantener siempre ligados en, en nuestras vidas para siempre. Ya, es una, una cosa inmensamente grata. He sido afortunado de compartir esta parte de mi vida con Eli. Uh, Belkis, cuéntame... Porque cuando uno viene para acá, para los Estados Unidos, yo he escuchado muchísimas veces y me he cuidado tanto de esto. Dicen que el que pasa, el que no pasa tantos días, o se divorcia o no se divorcia <risa>
5: por,
0: la, por las dificultades que uno enfrenta sí. aquí como emigrante. Sí, he se ha escuchado un... mucha gente que dice viejo. Este, al final lograron superar la cosa, pero se, se, se separaron. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí hay un libro que tú has, que tú traes, traes dos. Este se llama ¿Cómo ser yo una buena pareja?
5: Sí. Fíjate, esta, esta es la recopilación de, de muchísimos años de atender personas que se sientan frente a mí a criticar a su pareja, a hablar mal de la persona con la que están y a pedir que esa persona los haga felices. Y me di cuenta de que no puedes ir por la vida buscando quien te haga feliz si tú no has visto quién eres tú, si tú eres feliz ya con tu vida y que tú aprendas a ser primero una buena pareja para alguien. Tú eres alguien de quien provoque enamorarse o no. El libro tiene tres partes. La primera parte es cómo ser una buena pareja, tus creencias, lo que aprendiste en casa, eso, esos valores que te van a llevar a ser una buena compañía para alguien. La segunda parte es cómo buscar a una buena pareja. Yo creo, después de tantos años trabajando en esto, que mucho del éxito en una relación tiene que ver con esa búsqueda. Con esa elección Con elegir a una persona Que se parezca a ti En lo fundamental Las diferencias muy grandes Crean mucho estrés Y mucho roce Claro, en pero relaciones. te pregunto una
0: cosa Y si alguna persona nos está bien en este momento Y ya eligió la pareja Entonces antes de leer tu libro Se salta ese capítulo ¿Qué hace. No <risa> No, no va, va el tercero viene, que es hacer terapia con ella no, viene el tercer, <risa> Compra mi tercer libro pasa. que lo estoy publicando en diciembre
5: No, la tercera parte del libro es cómo mantener a una buena pareja Y de alguna manera allí hablamos de cuando ya estás con esa persona eh, Yo eh, les doy algunos pasos para mantener esa relación saludable Hablamos mucho de comunicación Para mm. mí una pareja es de verdad una pareja cuando hay buen sexo Buena comunicación y proyectos en común Siempre nos mantenemos en un plan, desde de comprar una silla hasta tener un hijo, ¿ok? Y allí también hablamos de los deberías. Tú vienes con tus leyes y tus reglas de tu casa y yo vengo con las mías y cuando nos unimos en una relación, necesitamos crear deberías en común para que la relación sea de verdad. Eso que me decías de emigrar y, y destruir la relación, yo hoy en día lo vivo, yo atiendo a muchísimas personas que están viviendo esto a través de videollamada, venezolanos en todo el planeta, y me doy cuenta de lo siguiente, la mayoría de las personas que fracasa su relación cuando emigran tiene que ver con que no había un plan. ¿Okay? Llegan al país al, al que están llegando, inmediatamente comienzan a buscar trabajo, a trabajar, no sé, 18, 20 horas, se desconectan y no está la pareja nunca en el horario, ¿ok? Este es el día para lavar, este es el día para hacer esto, este es el día para... Hay gente que me dice, tengo dos años trabajando sin parar, ahorrando para comprar la cocina. Ya compré la cocina y no tengo pareja. Ahora ya no tenemos nada en común. Y mucha gente me dice, es que no tenemos dinero para... No, 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 es que no hace falta dinero. O sea, pagas siete horas de parking de un dólar, pagas siete dólares y te sientas en la playa con tu pareja o en la, en la casa, compran una botella de vino de 3, 4 dólares y se la toman juntos, pero no está la pareja en el horario, no, no lo agendas y mucha gente se ofende, pero qué horror, cómo es que voy a agendar a mi pareja, bueno, no lo hacíamos cuando éramos chamos, no lo hacíamos cuando nos íbamos a escapar, cuando nos íbamos a esconder, no decíamos cuando tú puedas, cuando yo pueda, cuando tu mamá salga, cuando tu papá salga, porque no lo vamos a hacer ahora, ahora la situación es distinta, entonces me doy cuenta de que ese tema del miedo a que la relación se acabe cuando emigramos, tiene mucho que ver con desconectarnos porque nos volvemos tan, tan, tan miedosos y temerarios de ese emigrar, que, que tiene que ver con mi segundo libro, que entonces en el pánico lo que hacemos es correr, ¿no? Como, como la, el juego de la rata. Y mucha gente me dice, es que estoy en una mala relación, es que no sé qué quiero en la vida, es que no tengo un proyecto, es que estoy encerrado haciendo un trabajo mecánico, digamos y de ahí surge esta idea de quieres más que ha sido mi experiencia uh -huh. yo llegué a este país hace tres años y, y solo sabía ser psicóloga de consultorio y he tenido que reinventarme he tenido que estar en la televisión en la radio he tenido que empezar a escribir a hacer talleres a hacer conferencias y me doy cuenta de que hay hay un método para hacer esto que empieza por creer y por saber qué me enseñaron de mí, y ahí trabajamos mucho el tema de las creencias, y luego una combinación que a mí me parece apasionante, algo que yo sepa hacer, que me guste hacerlo y que sea rentable. La mayoría de las personas que no monetizan o que no les va bien económicamente, que se sienten frustrados, están en trabajos rentables que saben hacer pero que no les gustan. Y yo siempre digo, el dinero es consecuencia de hacer lo que amas hacer, uh -huh. de hacer algo que te apasiona. Es como que viene, uh -huh. va, viene empieza a pasar... Porque eso es lo que activa todo. La pasión, otra vez voy con lo biológico, genera un montón de endorfinas en tu cerebro. y Cada día te vuelves más creativo y el dinero aparece. Mm.
0: Esa, esa palabra, Eli, eh, reinvención, reinventarse, <risa> que, que, que uno escucha muchísimo en estos tiempos. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas tú con. Bueno, es, con ese es, yo creo que es
6: así como dicen aquí: The story of my life, la historia de mi vida, porque me he reinventado muchas veces y ahorita estoy en ese proceso. Estoy haciendo una maestría en psicología porque. Es el camino en que quiero tomar ahora, luego de trabajar el mindfulness como como una técnica de estar en el presente, me he dado cuenta que las aplicaciones terapéuticas son fabulosas y como cada vez estoy haciendo más talleres, hago eh, trabajo uno a uno con las personas, a grupos veo el potencial que hay cuando se utilizan las herramientas del mindfulness o de la atención Ajá. plena en el campo de la terapia y eso, yo, yo vengo de clase, yo estaba en clase ahora y sí. precisamente el tema que estábamos hablando en nuestro sí. grupo tenía que ver con el matrimonio, o sea que fíjate que, que, <risa> que bien, totalmente, y, y esto es un proceso de reinvención, yo sigo siendo comunicador, sigo siendo escritor, pero ahora Ajá. mi línea viene como terapia. Si, si ves la
0: historia de, de hoy día hacia atrás, ¿podrías entender cuando hacías cualquier cosa en la mega que, que ibas a llegar al punto donde te encuentras ahora. ¿Tú
6: te acuerdas de ese famoso eh, discurso que da Steve Jobs en Stanford, que se es, tan citado. Él habla allí que, que tú puedes mirar hacia atrás y empezar a conectar los puntos Perfecto. y te das cuenta que hay un camino, hay una línea clara. Sí, Sí, lo puedo ver. Y fíjate tú, te lo voy a poner un caso. Tú, tú eres muy joven, pero a lo mejor tú se te vas a acordar. Oye, por
0: fin llegamos a Llegadero. ¿Tú, tú, tú te acuerdas de la planilla del CNU? Luchate. Claro, el CNU. ¿Qué pusiste en no? primer lugar Oye, en pero la porque planilla? Me, porque me va ese golpe tan bajo, ¿vale? Te volvió, ¿no? Me acabas de recordar cuánto saqué en ese examen.
6: ¿Qué pusiste de primer lugar en la Mamá, planilla del CNU? Mamá, cámete de canal, cámete de canal. ¿Qué pusiste de primer lugar en la planilla del CNU? ¿Qué puse? No me acuerdo. ¿No ¿Te acuerdas? Yo puse comunicación social. Ah, ok. ¿Qué puse de segundo?
2: psicología
6: ¿de verdad? Ahí está sí ah, bueno. y el tercero puse relaciones internacionales esas eran mis tres carreras ¿lo que claro? Yo, yo lo tenía claro o sea que estaba allí desde uh -huh. un principio pero,
0: pero la distancia entre tu pasión por la comunicación social y la psicología era, era una brecha grande ¿o, o pudiste haber escogido entre las dos
6: no porque fíjate que las dos están sumamente relacionadas están uh -huh. muy cercanas porque al final uno como comunicador tiene muchas herramientas de, de psicología social y, y también de psicología digamos personal uh -huh. y de alguna forma fueron apareciendo estos temas en mi trabajo, eso me lleva a Inspirulina, Inspirulina me lleva al Mindfulness y ahora me trae hasta acá. Porque hay algo, yo voy a tomar lo que dice Belkis, que es fundamental. He estado buscando siempre hacer algo que me guste, que le dé significado y propósito a mi vida y que sirva a los demás. Y eso fue en un momento la radio, lo fue la televisión, lo ha sido siempre la escritura y ahora es este trabajo dentro de la terapia. Porque efectivamente cuando uno consigue la satisfacción con lo que hace, empiezan a pasar las cosas con una velocidad y una dinámica sí. que es muy distinta a que si solamente lo haces por ganarte la vida. Es. Que no es que esté mal y muchas veces hay que pasar por etapas de ese tipo, pero yo creo que en la medida que tú te empiezas a acercar más a lo que te llena realmente, empiezas a tener una experiencia que es mucho más enriquecedora y ahí sí creces. Sí. En el proceso de inmigración hay muchos cambios la reinvención y la flexibilidad es necesaria y efectivamente las parejas sufren. Yo, al llegar aquí a los cuatro años de estar acá me divorcié, mm. pero uno puede siempre darse la oportunidad de comenzar de nuevo acercándose más a lo que uno quiere mm. y entonces allí ya las cosas pasan de otra manera.
0: Mira, tú, tú eres comunicador, eh, pues ya lo estamos hablando, todos te recordamos de ese momento maravilloso de la radio. Eh, mm. Como hombre que disfruta, promueve la libre expresión eh, y hoy día eh, abres de pronto una página un portal digital y te encuentras con que César Miguel Rondón no está en, mm. el, en la radio que era algo a ver yo alguna vez le dije a César o a lo mejor un par de veces le dije a César mira el día que yo me levante y no te escuche a las 6 de la mañana como un clavel porque el hombre más puntual que sí. yo conocí en mi vida en, en la radio es César Miguel Rondón o sea yo me acuerdo un día que yo salía de mi casa ponía yo siempre llegaba tarde eh, César Miguel a las seis no estaba. Tú llamabas a César a las seis y diez y lo, te escuchabas con la voz de gripe o de fiebre en su casa. Sí, sí, Algo sí. le había pasado. Eh, eh, tú siempre fuiste un, un gran amigo de César. Uh, ¿cómo, ¿Cómo sientes hoy día la tragedia que está atravesando? La comunicación en nuestro país, la libre expresión en nuestro país, la detención que hicieron estas, sí. hace menos una semana de Luis Carlos Díaz. Sí, sí, sí. El acoso a, a este muchacho de NTN24. Bueno,
6: pero esas son las estrategias de la dictadura. Las dictaduras se sostienen sobre el miedo sí. y la desesperanza aprendida. Sembrar la desesperanza, como decía Belki, y por otro lado generar miedo para que sientas que no tienes poder, que no puedes hacer nada ante un aparato represivo. Y por supuesto, los periodistas cuando revelan la verdad son el principal enemigo de esa dictadura. Y yo creo que lo que ha sucedido poco a poco es que no solamente lograron doblegar a medios, algunos los compraron, pero lo que está pasando ahora es que no hay miedo. Y eso eso también es muy importante verlo. O sea, el Maduro Challenge. Maduro, uh -huh. ¿qué dices? nosotros dos. eso es una señal potentísima yo lamento mucho lo de César Miguel Rondón lamento mucho lo de tantos periodistas que están presos en este momento periodistas que han asesinado periodistas que han perdido a miembros de su familia precisamente por la acción de la represión es terrible, es que estos días son muy duros o sea no podemos perder de vista que estamos frente a una narcodictadura que no tiene reparos en utilizar la fuerza, que uh -huh. tiene fuerzas de choque paramilitares. O sea, hay una estructura que es muy, pero muy agresiva. Pero por otro lado se ha levantado una ciudadanía que ha perdido el miedo y que tiene esperanza. Esa combinación, cuando se pierde el miedo y se siembra la esperanza, es indetenible. Uh -huh. Por eso yo creo que efectivamente estamos viviendo un proceso como no se había vivido antes, no se había vivido en Venezuela. Y, y yo espero que no solo César, sino todas las voces y todas las personalidades que fueron sacadas de los medios regresen. Y lo que sí sé es que hay un público que está allí dispuesto a reconectarse porque al final lo que quieren es escuchar no solamente las voces que son parte de su vida, sino también... Poder escuchar una radio que sea otra vez libre, ver una televisión que sea responsable y muestre lo que esté pasando, leer una prensa que sea independiente, al final tener una democracia real,
0: que tienen los medios, es un digamos un termómetro innegable uh -huh. las charlas los foros eh, tus tu, tu participaciones de todas tus conferencias las sigues dando sí claro, claro ¿Cu cuando sí, yo tienes sigo haciendo, alguna yo
6: estoy mira estoy haciendo respiraciones me, grupos de mindfulness hago talleres estuve la semana pasada en Costa Rica estuve uh -huh. haciendo ya una serie de talleres yo, yo en eso sigo muy activo además de de mi práctica privada o sea que al final yo sigo en lo mío claro uh -huh. me he mudado de área ya no es solamente la comunicación ahora es todo distinto pero al final tiene que ver con conectar claro con la sí, gente, ¿verdad? Tiene que ver ah, con conectar pero con la estás gente. ¿Quieres ser psicólogo?
0: ¿Quieres ser psicólogo? Sí. ¿Verdad? Tú eres psicólogo. ¿Qué opinión les merece el uso que hace de la psicología Jorge Rodríguez? <risa>
5: <risa> bueno, mira, psicópata? de verdad que eh, para el gremio es una vergüenza, ¿no? Y, y yo creo que, eh, lo, lo he dicho antes, definitivamente hay personas que hacen que mucha gente dude de la psicología, mucha gente dude de que esto es una ciencia y mucha gente lo use para su beneficio. Eh, eh, es cierto que para, para muchísimas personas el psicólogo es como quien sabe, el que ya sabe qué es lo que estoy pensando, el que tiene la razón. Esa posición de poder la malutiliza y, y definitivamente yo como psicólogo diría es eso, es, es una vergüenza uh. para el gremio y... y Ojalá que el día de mañana cuando esto se acabe Nosotros podamos reivindicar el Colegio de Psicólogos de Venezuela Y todas nuestras escuelas de psicología en el país eh, Porque han habido un par de casos por allí Que, que nos han dejado mal parados Bueno, ¿no? mira,
0: eh, eh, nuestro amigo Ay, se me está escapando el nombre ahora, ¿vale? Héctor Manrique, uh -huh. que con tanto éxito Llevó a, a Chirinos al escenario Porque ¿por qué no dentro de unos seis meses o un año? lleve a Jorge Rodríguez a,
5: así al escenario es. también así, es, así si, es si no
6: se sangre en el diván con Jorge Rodríguez ¿cuál sería un buen título para esa obra? <risa> oye habrá, habrá
0: qué buena pregunta él
5: es que... Sí, es reflexivo ¿ves? este hombre es reflexivo
6: mira es que hay una cosa sabes es que el caso de Jorge Rodríguez es que es una persona de una gran inteligencia utilizada de una manera muy
0: malévola eso te quería preguntar Tú como hombre que está estudiando la psicología y que siempre pues, me gustaste la psicología, tú eres psicólogo. ¿Identifican ustedes cuando escuchan a Jorge Rodríguez dirigirse a la nación las herramientas psicológicas que está empleando para amedrentar, para influenciar a la gente en una forma negativa? Mira por dónde está, mira lo que está haciendo ahora, mira cómo le está dando énfasis a tal frase.
5: Lo que sucede es que, fíjate tú, quizás en algún momento fue así. Hoy en día... Ya la mayoría de los venezolanos están claros de quién es. Él perdió, es eso que te decía antes de el doctor, el que sabe, ¿entiendes? Ya él se perdió en ese juego de maldad. Y Yo a veces siento que pensando. lo que le falta
0: es agarrar el, el reloj y hacernos así. Exacto, mm.
5: exacto. Ya perdió ese poder que de pronto los psicólogos tenemos con algunos de nuestros clientes de la credibilidad, de la lealtad de la escucha, esto ya es, es como un actor, es como un mal actor, de, definitivamente para mí es así, para muchísima gente que he escuchado ya ese poder no lo tiene, definitivamente.
0: Bueno, pues muchas gracias por venir. Sí, pues qué bueno. ya, Luis, Me yo, que, yo de, quería, de contarte,
5: sí, quería contarte algo que este domingo tengo un taller acá en, en Brickell, acá en Miami, para mujeres. El taller se llama Cómo buscar una buena pareja, es solo para mujeres que quieren buscar pareja. Ahí estamos tres o cuatro horas analizando qué hacen bien si le vieran la cara a este hombre.
4: No, que estoy pensando,
5: estoy pensando
0: qué cosa tan terrible debe ser que de repente al taller, para buscar pareja, llegue una mujer con un afro y unos bigotes y unos lentes oscuros. <risa> Porque, bueno, porque una mujer casada y todo, que, que, no quiere que la pillen que está ahí mire qué es lo que tengo ah, que hacer me, me, me
5: recuerda a Cristina bueno pero dos huequitos aquí le... ahí vemos ahí vemos todo eso lo que está bien y lo que está mal lo que ah, hacen bien ah. en las citas los temas de los que no deben hablar cuándo cuando pasar al sexo y a los besos toda esta cosa vistas de la óptica psicológica
0: ¡Qué buena pregunta! Esto es por un amigo. Mira, destápate el de de proseco que vamos a entender vamos a esta charla un rato más. ¿Cuándo se pasa a los besos y al sexo?
5: Pero si lo digo, entonces la gente no viene al taller, Luis.
0: Pero eh, eh, Es que él quiere hacerlo por un amigo. Un amigo pero, que está interesado. Sí, por el señor media. Hola, soy el señor media.
5: Mira, está estudiado esto, ¿no? Por un, por un mecanismo en el cerebro de estímulo-respuesta... De búsqueda, de placer, así que lo que sí te puedo decir es que no se pueden ir a la cama en la primera cita, ni en la segunda cita, porque le das el postre antes y me de la... Dices ahora.
0: <risa> mira, mira, me acabas de recordar tantos viajes a Margarita. <risa> uh, hace años, hace años, a todas las que están en este momento, ajá, no, hace ajá. más tiempo todavía.
5: Ajá. Están sacando mm. cuenta estas mujeres, ¿viste? Esto es este domingo en Ajá. el Hotel a Love de Brickell. ¿Cómo buscar una buena pareja? Porque
0: okay, las inscripciones... Hay en mismo. mi página web. En todo en mi página web. Gracias por venir, Belkin. Elin, un abrazo.
6: Gracias, qué placer. Mira, entonces va a ¿Está pasar un año. No vamos a morso,
0: El café, vamos para el hipódromo. <risa> ¿Cuál <risa> es la fijación <risa>
5: del hipódromo? <risa> se quedó, se quedó
0: ahí, pues se quedó... Para el club presidencial, había en el hipódromo en No había una cosa así, era la... ¿Cómo se llama? El palco presidencial. El palco presidencial. Pero había
6: además, no había una sala de fiesta. Yo me acuerdo que yo una vez me colí en una fiesta de adrenalina carido, unos claro, 15 años. Claro. ¿Qué son
5: ustedes son grandes, ¿vale? ¿Ah? Sí.
0: Bueno, somos yo grandes. 50 años. <risa> somos grandes. O sea, yo, somos, puedes, puedo, puedes somos llamarnos hasta íconos.
5: No, yo tengo 47, así que estamos ahí. Estamos <risa> cerca, estamos cerca. Estamos <risa> no, cerca. no
0: sabe lo cerca
6: que estamos. La, la semana pasada <risa> me dijeron acervo, ¿cómo era? Patrimonio Cultural. Me llaman para programas de radio para hablar de pionero de la radio. Las señales están claras. O sea, hace 50 años. ¿Y el señor Chatén tiene?
0: Yo tengo 52. Bueno, cumplo 52 en abril. Ah, casi. Pero mira, yo tanto no lo escondo. Pero tú eres modelo 67. ¿Qué es abril? 67. Yes, it is. Yo soy un tipo honesto a ustedes nos vemos mañana viernes conectados live por todas estas mismas redes a partir de las 8 de la noche lo vamos a disfrutar mucho ya será hasta mañana Qué
6: bueno
3: chao